0: Ganz herzlichen Dank für die Einladung zu euch nach Stanz in die Zentralschweiz. Ich habe mich sehr gefreut, wieder mal einen Besuch zu machen in der Innerschweiz, Schon länger her, dass ich, äh, Kanton dann nicht warten, mal wieder auf Besuch sein darf. Herzlichen Dank. Ich bringe euch herzliche Grüße mit von den 94 anderen fvg gemeinden Das sind sehr unterschiedliche Gemeinden. Die jüngste fvg gemeinde feiert im Juni ihren ersten Geburtstag. Die ist im Sommer letztes Jahr dazugekommen in den äh, so in Berner Alpen. Also es ist wirklich mittlerweile die Gemeinde im Berner Oberland, die am weitesten in den Bergen drin ist. Und auf der anderen Seite feiert dieses Jahr die FG Basel ihr 200-jähriges Geburtsfest. Das ist so die Bandbreite von der Geschichte. Und dann gibt es eine Bandbreite geografisch eben von Murten in der Westschweiz oder FISP in der im Wallis bis zu Basel oder äh, auf in der Nordschweiz, bis Tusis, 40 Jahre dieses Jahr Geburtstag. Das ist so die geografische Umfassung und dann gibt es theologische Unterschiede, gibt größenmäßige Unterschiede, gibt Publikumsmäßige Unterschiede, sehr unterschiedliche Gemeinden. Äh, ich freue mich, äh, euch als Vorsitzenden noch bis im Sommer einen kurzen Einblick geben zu dürfen, ich werde im Sommer meine Aufgabe weitergeben und dann eine Dozententätigkeit auf der Krishona übernehmen als Dozent für Leitungsfragen. Das ist so eines meiner Steckenpferde, äh. Leitungsfragen, verschiedene, unterschiedliche Organisationen zu leiten, auch innerhalb des Verbandes der FAG und da habe ich eben auch mit Matthias ab und zu zu tun als Leiter äh, innerhalb der FEG, der auch verantwortlich ist mitverantwortlich für die Pastorenkonferenz. Mehr Infos findet ihr in unserer Verbandszeitschrift, die liegt bei euch auch hinten, bevor ihr zum Ausgang kommt, auf. Da hat es eine ganz spannende Geschichte drin von der Rosmarie Sasse. Rosmarie kenne ich seit ich seit Jahrzehnten, also seit ich Chris bin, mit 17 Jahren habe ich sie in der FAG Bern kurz kennengelernt. Sie hat die Buchhandlung geleitet, glaube ich, 30, 40 oder wie viele Jahre, das weiß ich nicht mal genau. Rosemary ist jemand für mich, den ich später in der Predigt darüber reden werde. Sie äh, ist jemand, der sehr gerne von Jesus weitererzählt und das unglaublich gut macht. Sie ist mittlerweile älter, also wirklich sehr viel älter und äh, macht das immer noch, von Jesus weiter zu erzählen, egal wie die Leute darauf reagieren. Eine ganz entspannende Frau, lässt die, die FEG-Magazin, wenn ihr dann fast durch seid beim ffg magazin trefft ihr eben auf Rosmarie Sasse. Jetzt möchte ich euch mitnehmen: Freude an der halben Mauer. Ich hoffe, heute Morgen hat es keine Bauingenieure mit im Gottesdienst. Ich, das ist nicht für Bauingenieure, diese Predigt. Also damit meine ich nicht einfach halbpatzige Arbeit abzuliefern oder irgendwas. Geht mir gar nicht darum. Aber. Matthias hat mich schon darauf hingewiesen, dass bei euch an der Fassade ja ähnliches Bild erscheint. Wenn man eure Gemeindegebäude betritt, hat man auch Freude an der halben Mauer, weil die halbe Mauer fällt, wenn man zum Eingang reinkommt. Für alle die, die keine deutsche Bibel haben, sondern eine anderssprachige, ist wichtig, die Verszählung ist, meine ich, in französischsprachigen oder englischsprachigen Übersetzungen ein bisschen anders. Also ich werde dann jetzt einen Text lesen aus Nehemiah, Kapitel 3, Vers 33 bis Anfangs Kapitel 4, die ersten drei Verse. Und in den englischsprachigen ist das alles in Kapitel 4. Ich habe schon die Predigt mal gehalten und dann kam jemand zu mir, das steht gar nicht in meiner Bibel. und dann Leider konnte ich kein ukrainisch, aber sie hat mir dann erklärt, dass wirklich in der ukrainischen Bibel, Fängt diese, fangen diese Verse erst mit Kapitel 4 an, einfach, dass ihr wirklich den Text auch findet. dann. Freude an der halben Mauer. Ich möchte gerne lesen und euch mitnehmen auf eine Reise ins Alte Testament. Dort steht folgendes. Als aber Sanballat hörte, dass wir die Mauer bauten, wurde er zornig und sehr entrüstet und spottete über die Juden. Und sprach vor seinen Brüdern und dem Herr in Samaria: Was machen diese ohnmächtigen Juden da? Soll man sie gewähren lassen, werden sie opfern, werden sie es in diesen Tagen schon vollenden, werden sie die Steine, die doch verbrannt sind, aus den Aschehaufen lebendig machen? Aber Toppia, der Ammoniter, stand neben ihm und sprach: Lass sie nur bauen. Wenn ein Fuchs auf ihre steinernen Mauern springt, reißt er sie ein. Und dann antwortet Nehemiah, höre unser Gott, wie verachtet sind wir. Lass ihren Hohn auf ihren Kopf kommen, dass du sie der Plünderung preisgibst in einem Land, in das man sie gefangen führt. Decke ihre Missetat nicht zu und ihre Sünde tilge nicht vor dir, denn sie haben dich vor den Bauleuten gelästert. Aber wir bauten die Mauer und schlossen sie bis zur halben Höhe und das Volk gewann neuen Mut zu arbeiten. Dann Kapitel 4, als aber Sambalat und Tobian, und die Raber und Ammoniter und Astatiter hörten, dass die Wunden der Mauern Jerusalems heilten, weil die Lücken angefangen hatten, sich zu schließen, wurden sie sehr zornig und verschworen, sich alle miteinander hinzuziehen, um gegen Jerusalem zu kämpfen und dort Verwirrung zu stiften. Wir aber beteten zu unserem Gott und stellten gegen sie Tag und Nacht, wachen auf zum Schutz vor ihnen. Ich möchte in meine Prediger auf drei Punkte eingehen. Und zwar werde ich, jetzt geht noch nicht so, werde ich etwas sagen zum Spott aushalten, dann werde ich etwas sagen zur Freude an der halben Mauer und schlussendlich zu Beten und Wachen. Den Spott aushalten. Ich nehme nicht an, dass jemand das von euch wahnsinnig liebt, verspottet zu werden. Schon. Gibt es ab und zu? Genau, 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 sehr gute Kante auf dem Bild. Ich möchte gerne ein Beispiel machen. Ich bin äh, vor genau einem Jahr in Grindelwald gewesen, an einer Tagung von internationalen Evangelisten. Und was mich angesteckt hat an diesen internationalen Evangelisten, ist, dir ihre Freude spott auszuhalten. Der Leiter dieses Kongresses hat uns erzählt, dass er jetzt das letzte Jahr darauf verwendet hat, jeden Tag jemanden von Jesus zu erzählen. Und das hat er auch gemacht in diesem Eiger Express von Unterhof, von Interlaken hoch nach Grindelwald, dass er jemanden von Jesus erzählt hat. Ich tue mich schwer mit Spott. Ich habe kürzlich, haben wir vom Freikirchenverband, den ich nebenbei leite, eine Medienmitteilung rausgegeben zum Fenster zum Sonntag. Und dann stand auf den, so auf den sozialen Medien, steht immer der große Name dann jeweils, wer es gepostet hat und wer es angeht, stand Peter Schneeberger, der Knallkopf. Und das war von einer Kirchenleitung von einer anderen, wurde das geliked und das hat mich schon verletzt. Wie hält man Spott aus? Wie geht man mit Spott um? Was macht Nehemia mit Spott? Ich finde das unglaublich spannend hier im diesen Versen, was Nehemiah mit diesem Spott macht. Er sagt folgendes. Höre unser Gott, wie verachtet sind wir. Lass ihren Horn auf ihren Kopf kommen, dass du sie der Plünderung preisgibst in einem Land, in das man sie gefangen führt. Das ist noch absolut verständlich. Das mache ich ja weiß auch, dass ich schon innerlich nur ganz still für mich mir zuspreche, wie arm dran ich bin, wie verachtet ich bin und so weiter. Und dann, dass der Horn auf ihren Kopf kommt und so weiter. Noch fährt er aber weiter in Vers 37. Decke ihre Missetat nicht zu und ihre Sünde tilge nicht vor dir, denn sie haben dich vor den Bauleuten gelästert. Nehemiah ordnet den Spott ein. Er ordnet ihn ein und sagt damit, es geht nicht um uns als Bauleute, dass wir verspottet werden. Sondern wir nehmen einen Auftrag, anstelle von Gott wahr, Jerusalem wieder aufzubauen. Darum geht der Spott an Gott selbst. Er sieht sich nur als Baumannschaft. Oder neutestamentlich übertragen könnte man sagen, wir sind nur Gottes Botschafter. Wir sind nur die Nachfolger von Jesus. Und dementsprechend, wenn wir verspottet werden, Halleluja. Das ehrt Gott. Ich möchte dazu noch ein bisschen ergänzen. Im Alten Testament und vor allem im Buch Nehemiah finden wir einen Kampf zwischen zwei Menschenbilden. Und zwar einem Menschenbild, das nicht christlich ist oder nicht alttestamentlich jüdisch-göttlich ist und einem Menschenbild, das sich auf einen Gott verlässt, den man hören kann, der zu einem redet. Diesen Kampf zwischen Gut und Böse oder zwischen Licht und Finsternis, zwischen zwei unterschiedlichen Menschenbildern, finden wir ganz stark im Buch Nehemiah. Und mir hilft das, wenn ich unter Spott stehe, dass ich mir immer wieder sage, ich habe ein anderes Menschenbild als Menschen, die mich verspotten. Ich gehe davon aus, dass ich einen Gott habe, der zwar transzendent ist, der im Himmel ist, der aber zu uns redet. Und die andere Seite hat ganz häufig ein Gottesbild, wo darauf abstuft oder darauf baut, dass Gott sichtbar ist. Hier das Menschenbild der Umgebung von Jerusalem, von Sanballat oder wie auch immer die Feinde von Israel hier geheißen hat, die haben ein sichtbares Gottesbild gehabt. Also ein Gottesbild, wo sich ihre Götzen manifestiert haben, haben in Bäumen auf den Höhen oder in Steinen und so weiter, ein sichtbares Gottesbild. Und das Volk Israel hat ein hörbares Gottesbild. Das ist ein Gottesbild, wo Gott redet. Wird ja nachher deutlich, in diesem Sturm, der zum Beispiel Elia lebt, wo Gott ihn besucht, dass er nicht in diesen lauten, sichtbaren Sachen äh, zu Elia kommt, sondern in diesem leisen äh, Wind, der zu Elia nachher spricht. Diesen Kampf zwischen Gottesbildern, der nachher, Ganz stark auch zum Beispiel in Nehemiah 8, Vers 10 zum Ausdruck kommt, die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Also nicht die Freude am aufgebauten Jerusalem, die Freude am Sichtbares, sondern die Freude am Herrn ist unsere Stärke, den Spott aushalten. Wir bauen eine geistliche Stadt, wir bauen Jerusalem wieder auf, wir bauen im Auftrag Gottes, darum kann Nehemiah auch deutlich sagen, dass sie Gott lästern, wenn sie über die Bauleute Israels spotten. Es ist ein Angriff gegen Gott selbst. Das war der erste Punkt. Den Spott aushalten und richtig einordnen. Also das nächste Mal, wenn ihr in der Schule einen Biologieunterricht über die Schöpfung diskutiert und dann äh, sich alle umdrehen in der Schulklasse, was meint jetzt die Christin in der Klasse zu dem, was der Lehrer gesagt hat, kein Problem ein Angriff auf Gott selbst, wenn sie euch verspotten und dementsprechend kann man es auch einordnen. Und selbstverständlich ist es so, dass es manchmal auch berechtigt ist, wenn wir ausgespottet werden, wenn wir uns nicht so heilig verhalten. Das möchte ich damit auch noch sagen. Aber hier in diesen Versen geht es nicht darum, sondern dass die Bauleute verspottet werden, weil sie etwas machen, was Gott ihnen aufgetragen hat. Gern Punkt weiter. Freude an der halben Mauer. Und jetzt muss ich hier noch etwas Einschränkendes sagen. Ich habe auch gerne, wenn die Sachen fertig sind. Ich freue mich auch, wenn ein Auftrag von meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern fertiggestellt wird. Selbstverständlich. Aber ich habe mir so ein Prinzip angewohnt, in der Wirtschaftssprache nennt man das das Pareto-Prinzip, meine ich, wenn ich es richtig im Kopf habe. Bis Neudeutscher ausgedrückt, Get more. Es ist gut genug, um weiterzugehen. Und das Prinzip gefällt mir unglaublich gut. Also dass es Sachen gibt, die wir einfach trotz größtem Aufwand, trotz größtem Einsatz nicht fertigstellen können, sondern die einfach halb fertig bleiben. Wir bauten die Mauer und schlossen sie bis zur halben Höhe und das Volk gewann neuen Mut zu arbeiten. Dieser Vers ist eine Kampfansage, eine absolute Kampfansage an die Umgebung. Denn Sambalat hat hier gespottet oder ein anderer hat gespottet, Tobia war's, äh, die Mauer wird so wenig hoch sein, dass selbst Füchse, darüber springen können. Und jetzt ist sie schon halb hoch, also unmöglich, um Füchse darüber zu springen. Und damit hat Nehemiah das, was er verspottet wurde, auch ein Stück weit zurückgegeben. Ich möchte hier im Moment stehen bleiben bei diesem Halbfertigen. Ganz viele unserer Berufsarbeiten, die sind immer halb fertig, die werden nie fertig. Ganz vieles an unserer Gemeindearbeit wird nie fertig. Das ist uns auch verheißen, wir warten auf ein himmlisches Jerusalem. Und all das, was wir hier auf der Erde bauen, ist immer halb fertig, es wird nie perfekt sein. Und darum gewöhnt ich besser jetzt schon daran, dass es nie perfekt sein wird. Das hält unseren Hunger auf den Himmel hoch und lebendig, weil wir damit dann im Himmel mal dieses perfekte Jerusalem, dieses fertiggestellte goldene Jerusalem sehen werden. Und vorher mühen wir uns ab mit allem Perfektionismus. Für mich der Inbegriff für Perfektionismus sind Excel-Listen. Das Folterinstrument von allen Perfektionisten. Habt ihr schon festgestellt, bei Excel gibt es nach rechts kein Ende. Und nach unten gibt es auch nie ein Ende. Also kann man 500, 600, 700 Zeilen machen. Und nach rechts auch. Also ich habe Excel-Listen gesehen, da habe ich extra einen A3-Drucker anschaffen müssen, damit ich es auf A3 ausdrucken konnte und dann äh, mit Brille versucht habe zu lesen. Äh, Perfektionismus kann schrecklich sein. Aber jeder von uns trägt in seinem Herzen diesen Wunsch. Und ich kann euch auch sagen, warum. Der Mensch wurde in eine perfekte Schöpfung hineingepflanzt, von Gott hineingesetzt, dieses Perfekte, das sitzt immer noch ein Stück in unserem Herzen, der Wunsch nach einem perfekten Umfall, Umfeld. Und wehe, unser Ehepartner oder unsere Ehepartnerin ist nicht perfekt, oder die Gemeinde ist nicht perfekt. Und dieser Wunsch im Herzen bleibt. Und dann bin ich immer froh, dass Gott diesen Wunsch nach Perfektem auch erhört. Wenn ihr jetzt weiterlesen würdet, im Buch Nehemiah, würdet ihr feststellen, dass in Kapitel 6 die Mauer fertig ist. Oh, perfekter Zustand. Nur wenn ihr das ganz intensiv lest, Kapitel 6, werdet ihr feststellen, dass die Tore fehlen. Also es wird nie perfekt sein. Es ist immer irdisches Jerusalem. Wenn ihr den Eindruck habt, jetzt habe ich so viel gearbeitet für die Gemeinde oder für meinen Arbeitsplatz, jetzt ist es dann perfekt, dann wird, wird dein Herz dir sagen, nein, da fährt noch was, das äh, gibt noch eine Macke oder was auch immer. Darum hat das Neue Testament einen ganz wichtigen Punkt gesagt beim Gemeindebau. In Matthäus 16, Vers 18 dort steht, «Deshalb sage ich dir jetzt, du bist Petrus und auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen.» Und das Totenreich mit seiner ganzen Macht wird nicht stärker sein als sie. Das ist die Art, wie Jesus die Gemeinde sieht. Er sieht sie als seinen Bau, als das, was er pflanzt, als das, was er äh, erhält. Und das, was er baut und die ganze böse Macht, wird es nicht zerstören können. Kommen wir zu meinem nächsten Punkt. Beten und wachen. Ich arbeite neben der fg im Freikirchenverband, das ist noch ein äh, Dachverband über der fg mit äh, 750 Gemeinden, die in der Deutschschweiz dazugehören. Wir haben vor drei Jahren Besuch bekommen äh, von einer Sozioökonomin, also die hat einen Doktortitel in Ökonomie und Soziologie und hat uns angeboten, sie würde eine Untersuchung machen in den Freikirchen, wie Freikirchen das Evangelium von Jesus Christus leben und wie gut sie das leben. Und das hat sie gemacht mit Umfragen, mit Telefonumfragen und so weiter. Es gab nachher eine dicke Auswertung, irgend um die 50, 60 Seiten, wo wir eben überall sehr irdisches Jerusalem bauen und nicht so sehr goldenes oder himmlisches Jerusalem. Aber ihre Kenntnisse haben mir wirklich die Augen geöffnet an ein paar Punkten, wo ich unglaublich wichtig finde. Und zwar hat sie gesagt, sie hat lange in Afrika gearbeitet und in Südamerika und hat gesagt, der Schweizer, den Schweizer Freikirchen fehlt ein Blick dafür, dass Gott zwar unsichtbar ist, aber wir in dieser, auf dieser Erde ihn sichtbar machen können in der Gemeinde. Und die Gemeinde immer in einem Kampf steht zwischen Licht und Finsternis. Uns ist Mama zu wenig bewusst, in welchem Kampf wir auf dieser Erde sind. Ein Kampf zwischen Licht und Finsternis oder ein Kampf zwischen Böse und Gut. Sie hat weiter herausgefunden, dass der Heilige Geist selten erwähnt wird in der Freikirchen, also selbst in Pfingstgemeinden oder nur dann, wenn er fehlt. Die Ewigkeit wird selten erwähnt. Stattdessen wird immer das persönliche Heil betont. Also. Was mir jetzt wichtig ist, das Heil im Hier und Jetzt, oder auch die geistlichen Disziplinen wie das Beten, das Studium, der, das Wort Gottes und so weiter. Und auch, dass selten erwähnt wird, dass die Herrschaft Gott gehört und wir dran sind, sein Reich zu bauen. Das waren so ein paar Punkte, die sie erwähnt hat und die sie herausgestrichen hat. Dass wir in einem Kampf sind zwischen Gut und Böse, Was sich eben diese... Menschen oder Gottes bilden, wie wir das ganz stark im Buch Nehemiah finden, unglaublich unterscheiden. Es gibt Zusammenhänge, die wir neu lernen müssen, glaube ich, in unseren Gemeinden. Nehemiah hat es folgendermaßen gesagt: Wir aber beteten und stellten Wachen auf. Wir machen das häufig als Gegensätze, dass wir sagen: ja, Du musst entweder beten oder du musst entweder arbeiten. Nein, Nehemiah hat gesagt, damals war das ihre Arbeit, zu bauen, Wachen aufzustellen. Nein, wir machen beides. Beides machen wir aber aus der Haltung, dass Jesus Christus unser Arbeiten bevollmächtigt und dass Jesus Christus unsere Beten füllt mit seinen Worten. Beides gleichzeitig. Nicht gegensätzlich, sondern beides gleichzeitig. Beten und Kämpfen sind elementar wichtig, für den Gemeindebau, damit das Licht durchbricht. Wir stehen in einem geistlichen Kampf. Ich möchte das gerne an einem Beispiel illustrieren. Ich wohne so zwischen Bern und Thun und wir wohnen ganz unten im Dorf. Und der Bahnhof ist genau in der Mitte, bevor das Oberdorf nachher anfängt. Wenn ich das so mit meinem Fahrrad jeweils zum Bahnhof fahre, dann habe ich den Eindruck, rein von meinem Auge her, sei das total flach zum Bahnhof. Und meine Oberschenkel behaupten immer das Gegenteil, dass das überhaupt nicht flach sind. Das wirkt nur so, einfach das Auge hat eine gewisse Täuschung, dass es den Eindruck hat, das sei ziemlich flach. Wir leben in einer Welt, was den Eindruck macht, vor allem in der Schweiz, es würde relativ einfach gehen. Und gleichwohl merken wir den Widerstand, nicht in den Oberschenkeln, sondern in unserem Herzen, dass es halt geistlichen Widerstand gibt in dieser Welt und Sachen gibt, die wir manchmal nicht einordnen können. Ich möchte euch gerne ein Beispiel machen aus meinem Leben, ist jetzt äh, ein Jahr her, darum fällt es mir auch ein bisschen leichter, darüber zu reden, äh, als wenn man so drin steht. Ich könnte auch ein aktuelles Beispiel nehmen, äh, aber da stecke ich noch mittendrin. Äh, wir haben äh, vor gut einem Jahr die Wohnung verloren, also ein Haus. Wir haben ein Haus gemietet, zum zweiten Mal schon, wegen Eigenbedarf die Kündigung bekommen innerhalb kürzester Zeit und äh, standen dann vor der Herausforderung, in einer Vorstadt von Bern eine neue Wohnung zu finden. Das ist äh, nicht ganz einfach und äh, war dementsprechend auch schwierig und dann kommt irgendwann der Auszugstermin immer wie näher und äh, du weißt, wenn jetzt dann nicht irgendwas passiert, dann wird es schwierig. Und dann haben wir gebetet und Inserate geschaltet und Inserate angeschaut die ganze Zeit war an einem Gebetstreffen im äh, Berner Oberland von Pastorn und äh, genau um 11 Uhr haben wir gebetet, dass wir eine Wohnung finden, so einen kleinen Kreis. Und ich bin dann nach Hause gefahren und muss noch ein Stück äh, zu Fuß gehen und auf, dieser, äh, auf diesem Fußweg schaue ich schnell bei Facebook vorbei. Es gibt so eine Ortsgruppe aus Münzigen und dort hat jemand um 11 Uhr seine Wohnung ausgeschrieben, dass er sofort einen Nachmieter braucht. Und, äh, Gleich geschrieben, nachmittag die Wohnung angeschaut und äh, wussten dann nicht, ob sie die Wohnung angeschaut haben, äh, das war wirklich alles perfekt. Goldenes Jerusalem, fast. Und äh, im Keller haben wir dem Vormieter gesagt, wir würden die Wohnung gerne mieten und äh, da hat er angefangen zu heulen, wir wussten nicht so recht warum, wir kennen ihn ja noch nicht und so weiter. Und dann äh, hat er uns gesagt, später dann, dass er... Äh, er auszieht, weil seine Frau im Sterben liegt und er zu seinen Eltern zieht und er am Morgen dafür gebetet hat, dass er einen Nachmieter findet. Und genau um die gleiche Zeit, wo wir gebetet haben. Geistlicher Kampf. Gott mutet uns manchmal Unglaubliches zu. In dieser Phase, wo wir die Wohnung gesucht haben und schon innerlich den Eindruck bekamen, jetzt stehen wir dann auf der Straße hat unsere Tochter einen Fahrradunfall, stürzt äh, schwer mit dem Fahrrad, bricht sich den Ellbogen und so weiter. Und dann merken wir, wir stehen in einem Kampf. Es ist eine Auseinandersetzung, Auseinandersetzung zwischen Gut und Böse. Und wem schenken wir unser Herz jetzt in dieser Auseinandersetzung? Wie kämpfen wir geistlich, wenn wir den Eindruck haben, es besteht so ein Kampf zwischen Gut und Böse? Da gibt es Anleitungen in der Bibel. Epheser 6 ist eine gute Anleitung mit der, mit der Waffenrüstung, die wir geistlich in Anspruch nehmen können. Wir haben das, um das einfach noch praktisch zu machen, mit unserer Tochter dann auch praktiziert, was jetzt das bedeutet, gut mit diesem Unfall umzugehen. Es war eineinhalb Wochen, bevor sie ins Skilager fahren durfte, mit ihrer Klasse. Und konnte natürlich dementsprechend nicht mit. Jetzt ist so, im Berner Oberland, wo sie in die Schule geht, ist Skifahren der absolute Götze. Also das ist einfach das ist wichtig für dein, für dein Selbstvertrauen, dass du Skifahren kannst. Und die haben wirklich absolut super Skilehrer mitgenommen und so weiter. Und sie macht dann diesen Unfall. Und dann schlägt das auf den Wert, weil sie ja dann weniger gut Skifahren kann, als die anderen, die jetzt eine Woche lang Skifahren gehen konnten. Und dann ihr zu helfen, zu entdecken, dass der Wert nicht davon abhängt, wie man Skifahren kann, sondern was Gott in dein Leben hineinspricht. Dass wir für sie gebetet haben, dass der Arzt geführt wird bei der Operation des Elbogens und so weiter. Und dann die Operation gut verlaufen ist. Dass wir gedankt haben, sie hat äh, sich angehängt an einen Flyer, die wo 45 fahren, mit einem Bahnhof-Velo. Und bahnhof haben die eigene Art, dass sie außer einem Rahmen und zwei Pneus nichts haben. Also Werte, Bremse, Licht, Gangschaltung, gar nichts. Und dann ist sie in einer Kurve, hat sie ausgehängt und sie ist geradeaus in der Kurve, ohne Helm. Und äh, ihr zu helfen, zu entdecken, dass sie unglaublich Bewahrung erlebt hat in diesem Moment. Und zu helfen, zu entdecken, dass der Wert eben nicht abhängt vom Skifahren oder von dem, was die anderen sagen, sondern von dem, was Gott in ihr Leben hineinspricht. Das ist der Versuch, jemand anderem zu helfen, wie man geistlich kämpft. Immer wieder das, was wir arbeiten, im Vertrauen zu Jesus zu machen. Das, was wir beten, uns von Jesus schenken zu lassen. So kämpfen wir Geistlich und bleiben fit beim Beten und Wachen. Ich möchte dazu einen Vers lesen, der das auch nochmal aufnimmt. Seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wenn er verschlinge. Dem widersteht, fest im Glauben und wisst, dass eben dieselben Leiden über eure Brüder und Schwestern in der Welt kommen. Ich möchte meine Predigt gerne abschließen mit einer Illustration, wie wir das in unserem Alltag machen können, geistlich zu kämpfen, zu hoffen auf das himmlische Jerusalem und gleichzeitig uns einzusetzen. Das ist eine Illustration, die ich von Piz Cazero habe, einem Leitungsausbilder aus den USA. Ich möchte euch mitnehmen auf eine, auf eine kleine Reise ins Berner Oberland an die Aare. Die Aare ist ja häufig im Jahr nur ein Rinnsal da zwischen Bern und Thun. Und angenommen, ihr steht dort am Ufer dieses Flusses und äh, dann kommt Jesus vorbei und sagt euch, das Ziel ist die andere Seite. Über dem Fluss auf der anderen Seite. Und dann bringt er euch einen Stein und legt euch den vor die Füße. Und dann ist meine Hoffnung immer, Jesus würde dann gleich eine Metallbrücke schaffen, damit ich sicheren Fußes über den Fluss kann. Macht er aber nicht, sondern er legt mir einfach einen Stein vor die Füße. Und dann trittst du drauf und alle, die das als Kinder unglaublich gerne Flüsse gestaut haben, wissen, wie das Gefühl ist, auf diesen schlüpfrigen Steinen zu stehen. Du hast immer den Eindruck, jetzt überkippt es mit der Grad und vorzieht, hingeht sie und so weiter. Das ist die Eigenart, wie Jesus unser Leben baut, auf dem Weg in sein Heiligtum, auf dem Weg in den Himmel. Er legt uns einen Stein hin. Dann am nächsten Tag kommt wieder ein Stein. Wieder ein Schritt vorwärts. Dann gibt es Tage, da kommt Jesus nicht, haben wir den Eindruck. Dann wächst so der innerliche Pegelstand und Nervositätsstand und so weiter. Und dann das Ausrufen, Jesus hast mich vergessen und so und dann schauen wir zurück und dann sehen wir wie Jesus das gemacht hat. Er hat dort am anderen Ufer, dort wo wir herkommen, steht unser Haus, unser Lebenshaus, unsere Vergangenheit. Und aus diesem Haus hat Jesus die Steine genommen und baut einen Weg in die Zukunft. Und dann weißt du, zurück kannst du nicht mehr. Du gehst nämlich sonst in ein abgebrochenes Haus zurück. Und trotzdem machen wir das ab und zu und denken, früher war alles besser. Gestern war alles besser, da hat Jesus noch geholfen, aber aus diesen Steinen, aus deiner Vergangenheit, baut er die Zukunft. Und dann mache ich es häufig so, dass ich mich versuche, auf Jesus auszurichten und innerlich ruhig zu werden. Und dann, wenn ich endlich ruhig werde, entdecke ich, der Stein liegt schon da. Jesus war da. Er hat den nächsten Stein hingestellt. Und dann geht es langsam, Schritt für Schritt, auf ihn zu, in eine Zukunft, wo er auf uns wartet. Und das wünsche ich euch, jedem von euch, der heute Morgen hier im Gottesdienst ist, dass wir diese Entdeckung machen, dass Jesus nie zu spät kommt. Dass er aus dem, was unsere Vergangenheit ist, ein neues Lebenshaus baut. Und zwar in der Zukunft. Im Himmel wird es perfekt sein, dort wird es abgeschlossen sein. Und vorher sind wir manchmal in einer leidensvollen Welt was darum geht, den Kampf zwischen Licht und Finsternis auszuhalten. Ich möchte gerne beten. Ich möchte danken, Vater im Himmel, dass wir uns total auf dich verlassen dürfen. Ich möchte danken, dass wir im Bau deinem Reich tätig sein dürfen. Seit unserer Arbeit, bei unserem Arbeitsplatz, in unserer Familie, hier gemeint. Er will das in der Haltung tun, dass du unser Arbeiten mit Vollmacht erfüllst, mit Autorität erfüllst. Und ich möchte dich bitten für die Leute, die heute Morgen da sind, die sagen, ich bin im Kampf, ich sehe, dass Sachen auf Widerstand stossen, Sachen nicht gelingen, dann möchte ich dir einfach zusprechen, der Trost von Gott. Und er kommt nie zu spät. Er leitet den nächsten Stein her, dass über den riesen Fluss, den du den Eindruck hast, dass vor dran stehst, dass der gehen kannst. Danke für deine Zusage, Jesus Christus, und deine Hilfe. Du bist gemeint, du bist dran bei uns im Leben. Danke für deine Hoffnung auf eine gute Zukunft. Amen.